0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 36. Strahlende Kompetenz. Alle Fragen geklärt. Wollen Sie Ihre Zuhörer wirklich verstehen und dann bewegen? Die Methode der Nichtpräsentation stellt die aktuelle Kundenhaltung ins Zentrum des Interesses. Gleich erfahren Sie, wie Sie das methodisch umsetzen und Sie erfahren alles über die einzelnen Elemente der Nichtpräsentation, Tipps zur Umsetzung und die häufigsten Fehler in der Praxis, die Sie natürlich vermeiden werden. Vorbereitung und Einladung. Zunächst werden die Teilnehmer mit einer schriftlichen Einladung schon einige Tage vorher eingestimmt. Dabei werden sie aufgefordert, sich zu überlegen, welche Fragen sie sich im Rahmen der Präsentation beantworten wollen. Die Einladung gibt eine Liste von Beispielfragen, die andere Teilnehmer an ähnlichen Präsentationen früher schon gestellt haben. So vorbereitet werden zu Beginn der Nichtpräsentation die Fragen der Teilnehmer festgehalten und für alle Beteiligten visualisiert. Eventuell werden nun zusätzlich auch noch die Ziele der Teilnehmer abgefragt. Alles, was ab jetzt gezeigt wird, dient ausschließlich dem Ziel, die Fragen der Teilnehmer zu beantworten. Bestimmt kennen Sie ja die Namen und die E-Mail-Adressen der Teilnehmer an Ihrer Präsentation. Und falls nicht, dann beschaffen Sie eben alle Namen, die Sie bekommen können. Es ist ohnehin nicht besonders sinnvoll, zu einer Präsentation zu gehen, ohne die Zielgruppe oder wenigstens deren grobe Ausgangssituation zu kennen. Also, Liste der Namen und E-Mail-Adressen besorgen und Sie laden alle Ihre bekannten Teilnehmer zur Präsentation nochmals ein. Hier ein Textvorschlag. Sehr geehrte Vorname, Nachname, in Ihrem Kalender ist bestimmt schon am von bis ein Meeting eingetragen. Zu diesem Termin wollen wir gemeinsam über XYZ sprechen. Mein Ziel ist es, Ihre Fragen lückenlos zu beantworten und solide zu informieren. An bisherigen Präsentationen zu diesem Thema haben die Teilnehmer diese Fragen gestellt. Und hier folgt nun eine Liste typischer Beispielfragen, wie sie in Ihrer Präsentation beantwortet werden. Und dann geht es weiter im Text. Bitte bereiten Sie sich schriftlich vor. Wenn Sie wenige Minuten in Ihre Vorbereitung investieren, können Sie dadurch unseren Termin ungleich effektiver gestalten. Fünf Minuten Vorbereitung können sich sehr schnell für alle Beteiligten lohnen. Wichtig ist, dass alle Fragen echte Fragen sind und keine Stichworte. Und das mag jetzt detailverliebt klingen, aber während der Präsentation werden Sie sehen, dass diese Art der Vorbereitung enormen Gewinn an Zeit und Präzision bringt. Bitte nehmen Sie Ihre Frageliste zur Präsentation mit. Ich freue mich schon auf unseren Termin und werde mein Bestes geben, um die Zeit für Sie wertvoll, informativ und vielleicht sogar humorvoll zu gestalten. Mit den besten Grüßen, XY. Und bei der Liste der Beispielfragen nehmen Sie vorweg, was man zu diesem Thema fragen könnte. Und so regen Sie die Teilnehmer an, sich Gedanken zu dem Thema zu machen. Bei der Gestaltung können Sie selbstverständlich ganz elegant Einfluss auf die später gestellten Fragen nehmen. Sie notieren einfach solche Beispielfragen, die Sie gut beantworten können. Und seien Sie dennoch darauf gefasst, dass völlig andere Fragen kommen können, als Sie erwartet haben. Das ist jedoch nicht schlimm sondern sogar gewollt. Tipp. Weil Sie für den konkreten Termin aus den Gesprächen im Vorfeld bereits klar formulierte Fragen des Kunden möglicherweise kennen, setzen Sie diese Frage nicht auf die Liste. Stattdessen schreiben Sie diese Fragen schon in der Vorbereitung auf Moderationskarten und bringen diese zur Präsentation mit, sozusagen als Dienstleistung für den Kunden. An Material benötigen Sie, einen vernünftigen oder besser zwei Filzschreiber pro Teilnehmer. Ich empfehle die Marke Neuland Number One. Diese Stifte liegen auch für Ungeübte sehr gut in der Hand und liefern ein gutes Schriftbild. Pro Teilnehmer nehmen Sie einen Stapel von 10 bis 20 Moderationskarten mit. Wenn Sie nicht sicher sind, ob im Präsentationsraum ein Flipchart steht, dann weichen Sie auf selbstklebende Moderationskarten aus. Sie finden diese ebenfalls bei Neuland. Diese haften mit dem typischen Post-it-Klebstoff auf fast allen Materialien, also zum Beispiel Türen oder Fenstern. Und wenn Sie planen, auf ein Flipchart zu schreiben, nehmen Sie bitte ebenfalls Ihre eigenen Stifte mit. Sie finden wieder bei Neuland eine sehr breite Auswahl an Farben für breitere Stifte, die sich für Flipcharts eignen. Ich persönlich bevorzuge Big one in Farben, die nicht alltäglich sind, also etwa ein besonderes Rot oder sowas wie Gold oder sowas wie Hellgrün. Weil die Farben Rot, Grün, Blau, Schwarz immer benutzt werden, ist es ein gelungener Anlass, dieses Muster zu durchbrechen. Warum nicht Dunkelrot oder Hellgrau oder Oliv oder Sonnengelb oder sonst eine Farbe benutzen, mit der Sie einen Aha-Effekt erzielen können? Wenn Sie befürchten, dass kein Flipchart vor Ort sein könnte, kaufen Sie sich für 6 Euro eine Rolle des Lights Easy Flip. Das ist eine Kunststofffolie, eine Rolle, mit einer Perforation etwa alle 80 cm. Und diese Folienstücke sind weiß oder kariert erhältlich und haften auf allen glatten Oberflächen wie Fenster, Türen und den meisten Wänden. Nehmen Sie auf jeden Fall einen Fotoapparat mit eingebautem Blitz oder ein entsprechendes Smartphone mit. Achtung! Das könnte schiefgehen. Wenn Sie jetzt denken, ach komm, Filzstifte brauchen wir nicht, die sind doch in jedem Raum vorhanden. Ja, das stimmt im Prinzip. Aber garantiert dann nicht, wenn sie gebraucht werden. Seien Sie ein Profi. Schalten Sie die unnötigen Risiken aus. Oder wenn Sie denken, Oh, nee, meine Teilnehmer will ich nicht darauf hinweisen, dass sie die Fragen aufschreiben sollen. Stichworte reichen aus. Nein, reicht nicht aus. Stichworte kann man nämlich nicht beantworten. Es müssen Fragen sein. Wenn Sie Stichworte akzeptieren, werden Sie später scheitern. Das werden Sie gleich erkennen. Im Termin werden Sie als erstes die Fragen abholen. Sie legen also zu Beginn einen Stapel schöner, frischer, am besten weißer Moderationskarten samt Filzschreibern auf den Besprechungstisch, so dass Sie gut erreichbar sind für alle Teilnehmer. Eventuell machen Sie natürlich mehrere Stapel. Und Sie erklären, wir möchten uns bei unserem Termin auf die für Sie wichtigsten Punkte konzentrieren. Wir haben bereits einige Fragen formuliert, von denen wir denken, dass Sie Antworten darauf von uns erwarten. Und das ist jetzt Ihr Moment, denn jetzt können Sie die von Ihnen vorbereiteten Fragen, die bereits an der Pinwand oder des Flipch am Flipchart hängen, kurz andeuten. Und jetzt bitten Sie die Teilnehmer, Ihre zusätzlichen Fragen zu notieren. Sie könnten zum Beispiel sagen, und diese Formulierung hat sich sehr bewährt, jetzt ist der richtige Moment, um Ihre umfangreiche Vorbereitung herauszuholen. Dann warten Sie einen Moment. Und dann sagen Sie, falls Sie noch keine Gelegenheit hatten, Fragen zu notieren, nutzen Sie bitte diese Beispielfragen als Inspiration. Und jetzt können Sie eine Folie auflegen bzw. eine PowerPoint zeigen, auf der die von Ihnen vorbereiteten Beispielfragen noch einmal zu sehen sind. Und dann sagen Sie etwa, wir bitten Sie, Ihre konkreten Fragen zu ergänzen. Wir werden dann dafür sorgen, dass unsere Präsentation darauf konzentriert ist, genau Ihre Fragen gezielt zu klären. Wie lange wird es dauern, Ihre Fragen auf Karten zu notieren? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass jemand jetzt fünf oder zehn Minuten sagt. Meine Empfehlung ist, Sie sagen dann, okay, einigen wir uns auf zehn Minuten. Und lassen die Leute schreiben. Und während die Menschen schreiben, könnten Sie ja noch einige Konkretisierungen einwerfen. Zum Beispiel benutzen Sie bitte auf jeden Fall den Filzstift, den ich Ihnen hingelegt habe, weil dadurch die Karten auch aus der Entfernung noch gut zu lesen sind. Und achten Sie bitte darauf, dass es tatsächlich Fragen sind, die in der Regel ja mit einem W anfangen, mit einem Fragezeichen enden. Und wenn die Menschen das vielleicht für eine zu starke Einschränkung beachten, sagen Sie, es ist notwendig, dass Sie es wirklich als Frage formulieren und die Erklärung dafür werde ich Ihnen heute im Laufe der Präsentation noch liefern. Während die Menschen die Fragen aufschreiben, sammeln Sie sie immer wieder schubweise ein und fangen an, diese auf Ihrem Pinwand oder Ihrem Flipchart, das Sie vorbereitet haben, festzukleben. Und zwar so, dass sie sinnvoll sortiert sind. Also vielleicht alle Fragen, die sich rund um den Produktbereich A drehen, im Bereich A, und vielleicht alle Fragen, die sich rund um das spezifische Problem B drehen, in einem anderen Bereich, sodass also Sie vielleicht in Spalten oder in Clustern, in Grüppchen die Fragen, die zusammengehören, auch zusammen aufhängen. Zur Formulierung der Fragen sei noch gesagt, wenn Sie eine sehr allgemeine Frage haben, wie zum Beispiel, wie lösen wir unser Archivierungsproblem, dann ist es eine gute Idee, zumindest in den Beispielfragen ein wenig konkretere Fragen anzubieten, wie zum Beispiel, was müssen wir tun, um die durchschnittlich 400 Dokumente pro Tag zu archivieren. Weil das viel besser geeignet ist als Frage, um sie auch konkret zu beantworten, als eine so ganz allgemeine Frage. Und Fragen, die zwar präzise formuliert sind, aber wegen ihrer Komplexität nicht sofort beantwortet werden können, markieren Sie und fragen den Kunden, ob er damit einverstanden sei, diese Frage innerhalb von so und so vielen Tagen zu beantworten. Idealerweise lassen Sie den, den Fragesteller hinten auf der Karte nochmal seine E-Mail-Adresse notieren, damit Sie es auch im Haus dann sicher weitergeben können und dafür sorgen, dass die Frage vernünftig beantwortet wird. Und so können Sie also jetzt in der Präsentation darauf achten, dass Sie das, was Sie darstellen, sich nur auf die gestellten Fragen präsentiert und dazu geeignet ist, um die gestellten Fragen zu beantworten. Natürlich machen Sie, nachdem Sie alle Fragen gesammelt haben, zunächst mal ein Foto von der Summe der Fragen, um dann später möglicherweise dem Kunden in einer Art Protokoll diese Fragen nochmal zu liefern und... Und das ist vielleicht fast noch wichtiger, weil Sie dadurch lernen werden, welche Art von Fragen stellen die Menschen, denen sie etwas darstellen möchten, üblicherweise in diesem Zusammenhang. Und sie können sich noch intensiver auf die unterschiedlichsten Fragen vorbereiten. Ich kenne Menschen, die dieses Prinzip anwenden und bereits nach einer Anwendungszeit von nur zwölf Monaten kaum noch auf neue Fragen stoßen und also sehr kompetent sämtliche Fragen, die dem Kunden zu einem bestimmten Thema einfallen, jederzeit mit einer passenden Geschichte, mit einer Folie, mit einem Dokument oder irgendeiner anderen vorbereiteten Klarstellung sofort beantworten können und nur dadurch natürlich enorm ihre Kompetenz nach oben fahren. Es gibt unglaublich viele Bücher über Präsentationen. Und einige davon habe ich Ihnen ja schon in der letzten Woche empfohlen. Aber vielleicht ist diese Checkliste für Sie nochmal hilfreich, um wirklich darauf zu achten, dass das, was Sie tun, auch passt, dass es Sie inhaltlich tun auch gut passt. Bilder und Metaphern. Weil jedes Kind weiß, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und das wissen Sie. Aber halten Sie sich auch daran? Also großflächige Bilder auf Folien und gesprochene Bilder, also Metaphern, eignen sich besser, um in Erinnerung zu bleiben. Reduzieren Sie Effekte und Gimmicks. Beim zweiten Mal sind von rechts einfliegende Buchstaben langweilig. Seien Sie bitte nicht der dritte. Und machen Sie kein Versteckspiel. Weil noch schlimmer als die übertriebenen Show-Effekte sind Präsentationen, bei denen die Texte nur nach und nach eingeblendet werden. Niemand hört mehr auf das gesprochene Wort. Jeder wartet nur noch gespannt darauf, dass endlich die nächste Zeile eingeblendet wird. Wenn Sie also wollen, dass man Ihnen zuhört, dann zeigen Sie die komplette Folie auf einmal. Wenn Einzelschritte notwendig sein sollten, dann nehmen Sie eine Folie für jeden Schritt. Zeigen Sie, was Sie zu sagen haben, lassen Sie es die Leute lesen und reden Sie dann drüber, wenn es noch etwas zu sagen gibt. Große Schrift und wenig Worte. Reduzieren Sie die Worte auf jeder Folie um 50 Und wenn Sie das geschafft haben, am besten nochmal auf die Hälfte. Denn dann ist es sicher besser als vorher. Ist Ihr Auftritt stimmig? Denn jede Präsentation lebt von der Stimme, Gestik und Auftritt. Das zu behandeln sprengt sicherlich den Rahmen dieses Textes. Aber sind Sie stimmig? Sind Sie sicher in der Geste? Wenn Sie Zweifel haben, empfehle ich es Ihnen, sich unverbindlich mal mit einem Kollegen von mir zu unterhalten. Sprechen Sie mich einfach an und äh, schreiben Sie mir einfach Ihre Frage per E-Mail. Ich bin ganz sicher, dass ich Ihnen aus dem Kreise der Kollegen, mit denen ich vertrauensvoll zusammenarbeite, den richtigen Fachspezialisten empfehlen kann. Es spielt letztlich keine Rolle, was Sie präsentieren. Es ist aber wichtig, wie Sie es präsentieren. Denken Sie daran, dass Ihr Publikum die Struktur und die Inhalte Ihrer Präsentation heute zum ersten Mal hören. Nehmen Sie darauf Rücksicht. Besteht für Unbedarfte wirklich eine Chance, Ihren Ausführungen zu folgen? Schaffen Sie vielleicht kleine Orientierungspunkte neben dem Hauptinhalt Ihrer Präsentation. Nutzen Sie ein Flipchart oder eine feststehende Pinnwand als Orientierungskarte bzw. Gliederung. Nehmen Sie sich als präsentierender bewegend zwischen diesen beiden Schaubildern war. Also das eine Bild, das sozusagen als Orientierungshilfe, als Landkarte Ihrer Präsentation zeigt, in welchem Kontext Sie sich gerade bewegen. Und die andere Darstellung, vielleicht die Folien oder vielleicht andere Inhalte, die, auch, die Sie auf Flipcharts zeigen, um aktuell einzelne Themen zu behandeln. Vielleicht nutzen Sie auch Symbole, die feststehen und eben nicht dem Wechselspiel von Folien oder PowerPoint unterzogen sind, um neben dem Hauptbildschirm eine feststehende, reale Orientierung zu bieten. Und am Ende? Was für ein Bild! Am Ende der Nichtpräsentation sind alle Fragen Ihrer Kunden offensichtlich beantwortet, weil Sie natürlich sämtliche beantworteten Fragen von dieser Wand wieder entfernen und möglicherweise dem Fragesteller zurückgeben. Also am Ende stehen Sie vor einer, einer leeren Wand mit beantworteten Fragen und können Sie vielleicht sogar das Schlusswort wagen, jetzt wo wir zeigen konnten, dass wir mit unserem Lösungsangebot alle Ihre Fragen beantworten konnten und so weiter. Der psychologische Effekt dieser Vorgehensweise ist enorm, denn... Sie holen Ihre Gesprächsteilnehmer aus Ihrer passiven Haltung und erfahren Ihre Fragen und Ziele. Wer nicht fragt, kann nachher nicht sagen, dass da noch Fragen offen sind. Und die Besprechung bleibt spannend. Wenn nur behandelt wird, was ausdrücklich gefragt wurde, haben Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums wirklich verdient. Und Sie bleiben in Erinnerung, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat Ihr Kunde diese Art der kompetenten Gesprächsführung so noch nicht erlebt. Sie positionieren sich also als kompetente Anbieter, weil Sie vor allem verstehen, worum es geht. Sie könnten am Ende der Präsentation erst recht punkten, wenn Sie elegant darauf hinweisen, dass jetzt alle gestellten Fragen beantwortet sind. Kompetenz pur. Wer soll jetzt noch neben Ihnen bestehen? Das haben Sie sehr gut auf den Punkt gebracht. Mit dieser Episode endet das Kapitel zur Nichtpräsentation. Wenn Sie sich vornehmen, die für Sie wichtigen Elemente daraus umzusetzen, werden Sie mehrere Erfahrungen machen. Erstens Verständnis. In zum Teil ungeahntem Maße werden Sie verstehen, worum es dem Kunden wirklich geht. Sie werden Fragen aufgeschrieben bekommen, die sie in dieser Klarheit vielleicht nicht erwartet hatten und sicherlich werden sie dazu lernen, welche weiteren Fragen durchaus im Kopf des Kunde kreisen könnten, die sie schon längst geklärt wenden. Zweitens, differenzieren, weil mehrere Zuhörer voneinander weitgehend unbeeinflusst ihre Fragen aufschreiben, bekommen sie ein klares Bild der unterschiedlichen Auffassungen. Und Wissensstände. Bitte versuchen Sie hier nicht abzukürzen. Es wird nur gelingen, wenn Sie es den Kunden selbst schreiben lassen. Wenn Sie sich Fragen zurufen lassen, um sie beispielsweise aufs Flipchart zu übertragen, werden Sie scheitern. Drittens, lernen. Weil Sie natürlich die Fragen der Teilnehmer mitnehmen, lernen Sie dazu und erweitern Ihr Bild, was potenzielle Kunden so alles fragen